0: Eu sou o Fernando Soares e esse é Presidente do Brasil.
1: Você que aí está do outro lado do... Do fone de ouvido, você jovem que nos ouve vai prestar a prova do Enem, né? A gente tem um curso de História do Brasil pra você. O curso tá lá na Udemy. A gente vai falar sobre é, o processo colonial, é, a administração colonial, crise do sistema colonial, processo de independência, o, as monarquias, né? principalmente o segundo reinado. Vai falar da Era Vargas, da República Oligárquica, do, sobre o coronelismo sobre a ditadura militar, a gente vai fazer um passeio aí sobre a história do Brasil. E você que tá querendo aumentar mais o seu conhecimento, quer aprimorar mais os seus conhecimentos na área da história do Brasil, a gente tem esse curso para você, com um preço bastante acessível. E claro, como tá na Udemy, a Udemy sempre coloca é, promoções relâmpago lá dentro. Então, o link do curso tá na descrição desse podcast e não esqueça de comprar, beleza? Você que tá aí a fim de melhorar seus conhecimentos para fazer a prova do Enem ou algum concurso público, vai adorar esse curso. Beleza? Vamos para o podcast.
0: O sucessor de Venceslau Brás na presidência da república foi o ex-presidente Rodrigues Alves, eleito com o apoio dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Rodrigues Alves, porém, faleceu antes de tomar posse. Neste caso, a constituição previa que fossem realizadas novas eleições. O vice-presidente Delfim Moreira assumiu o cargo do governo até que um novo presidente pudesse ser escolhido. A convocação de novas eleições gerou uma crise política em torno da sucessão presidencial. A eleição ficou polarizada pelas candidaturas de Rui Barbosa e do paraibano Epitácio Pessoa, representante dos cafeicultores. O resultado eleitoral foi favorável à política do café com leite, com a vitória de Epitácio Pessoa. O novo governo de Epitácio Pessoa foi marcado por inúmeras agitações sociais, principalmente na área trabalhista, por rebeliões militares e pelo aprofundamento das divisões políticas entre as oligarquias dominantes. Essas crises de origem política e social prenunciaram a desintegração da república oligárquica, fato que ocorreria no final da década com a Revolução de 1930. A década de 1920, no Brasil, marcou a ascensão do movimento operário. Nesta época, o operariado brasileiro era composto majoritariamente de imigrantes europeus. Atravessando uma fase de franca expansão, o setor industrial empregava muitos italianos e espanhóis. Esses imigrantes também foram responsáveis pela introdução no país de novas ideologias políticas, muito em voga na época, como o anarquismo e o socialismo. O anarquismo era uma ideologia cuja principal ênfase recaía sobre a defesa da liberdade individual e a abolição de qualquer forma de dominação política. O socialismo, por outro lado, era uma ideologia de emancipação das classes proletárias, que ganhou força após a Revolução Socialista, ocorrida em 1917. Essas doutrinas e ideias tiveram grande influência sobre os movimentos sindicais dos trabalhadores da indústria, Opondo-se aos avanços dessas ideologias, o governo reagiu elaborando leis que impediram a livre organização sindical e a greve dos operários. O governo defendia os interesses das oligarquias agrárias, principalmente dos cafeicultores, deixando de lado os aumentos salariais e o controle sobre o custo de vida e da inflação. Quem mais sofria com essa situação eram os trabalhadores. Nestas circunstâncias, as greves trabalhistas eclodiram paralisando várias indústrias. A fim de conter a ascensão do movimento operário e a onda de greves e revolta dos trabalhadores, o presidente Epitácio Pessoa promulgou em 1921 a Lei da Repressão ao Anarquismo. A nova lei foi uma ação do governo visando eliminar a influência das ideias anarquistas no movimento sindical. A repressão a todas as greves dos trabalhadores fez com que influentes lideranças sindicais reavaliassem a forma como os movimentos grevistas eram conduzidos. Essas lideranças acreditavam que o fracasso das greves dos trabalhadores estava relacionada com a inconsistência ideológica e a incapacidade política da direção nos seus movimentos sindicais. Procuraram, então, romper com a influência dos anarquistas, fundando assim o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, no ano de 1922. A criação do PCB abriu novas perspectivas ao movimento operário brasileiro, ao atribuir aos trabalhadores o papel de condutor da revolução proletária no Brasil. O PCB causou a apreensão entre a burguesia industrial e as oligarquias agrárias. Por este motivo, o governo de Epitácio Pessoa apressou-se em colocar o PCB na ilegalidade, proibindo todas as suas atividades. A conjuntura da crise política e as agitações sociais que marcaram o governo de Epitácio Pessoas repercutiram também nas manifestações artísticas do período. Em 1922, em São Paulo, um grupo de intelectuais, escritores e artistas brasileiros lançaram um movimento de Contestação da Mentalidade, e produção artísticas, predominante no país. Este movimento ficou conhecido pela sua primeira manifestação, a Semana de Arte Moderna. Reunindo no Teatro Municipal de São Paulo personalidades como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Vitor Brecheretti de Cavalcante, entre outros, a Semana de Arte Moderna influenciou decisivamente os rumos da produção artística e cultural brasileira nas décadas seguintes. A crise mais grave do governo de Epitácio Pessoa emergiu com a revolta tenentista do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em julho de 1922. Ela começou quando um grupo de tenentes e capitões do exército se insurgiram contra o governo de Epitácio e a candidatura do mineiro Arthur Bernardes. O estopim da crise militar foi causado pela atitude do governo de fechar o clube militar e prender o seu dirigente, o ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca, acusado de tentar tumultuar o processo eleitoral em curso. Em 5 de julho, os revoltosos sob o comando do capitão Euclides da Fonseca, filho de Hermes da Fonseca, tomaram o forte de Copacabana e se rebelaram em outras unidades do exército. Quando a rebelião estourou, o Congresso Nacional apoiou imediatamente a solicitação do presidente Epitácio Pessoa, aprovando o estado de sítio. O presidente organizou tropas para reprimir os revoltosos e, diante das expressivas forças governamentais, muitos rebeldes capitularam, abandonando o movimento. No Forte de Copacabana, restaram 17 tenentes e um civil, que decidiram levar adiante o movimento. Este episódio marcou profundamente a geração de jovens oficiais do exército e é lembrado como os 18 do Forte. A Revolta do Forte de Copacabana foi a primeira de uma série de revoltas armadas lideradas pelos tenentes. Nos anos seguintes, o movimento tenentista provocaria novas crises políticas, contribuindo para a derrocada da república oligárquica e a influência dos militares na política nacional. Mesmo com a crise militar aberta com a revolta tenentista, o presidente Epitácio Pessoa conseguiu que o candidato escolhido pelos estados de Minas Gerais e São Paulo para sucedê-lo, o mineiro Arthur Bernardes ganhasse as eleições presidenciais. E com a eleição de Arthur Bernardes, é possível imaginar que estava mais uma vez garantida a supremacia da política do café com leite. Porém, a conjuntura que só abria com sucessivos conflitos políticos e sociais e as revoltas contra o governo tornava incerta a continuidade da dominação política pelas oligarquias tradicionais. Então, este foi o episódio sobre Epitácio Pessoa. Vocês podem encontrar o nosso podcast, além do Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer, entre outros. Então é isso, até uma próxima.